0: Die Oberliga war mir zu schwach. Was wollten die wissen mit 2 mit mannschaften der Oberliga? Mal ehrlich. Wir sollten eine sehr gute liga sein, die hier die Bergleute von Gera bis Ronneburg motiviert.
1: Udo Korm wird zum Mann für alle Fälle. Er ersetzt Posselt zunächst als Abwehrchef und trifft gegen Frankfurt gleich doppelt.
0: Wir hatten ja unheimlich Probleme in, in Tor schießen. Und wir hatten ja einen Harald, äh, der unheimlich gute Flanken gestorben hat. Äh, und dann haben wir ausprobiert, dass ich vorne hineingehe und der hat von rechts zu links geflankt. Ist ja auch kein Geheimnis, dass ich von den 17 Toren, die wir geschossen haben, neun geschossen habe.
1: Mentalitätsspiel auf alle Fälle, den wünscht man sich in jeder Mannschaft. Äh? Einer, der nicht verlieren wollte, der immer gewinnen wollte, das muss ich sagen, dass er vielleicht mal auch in seinem Zorn über das Ziel hinausgeschossen ist, sprich, Gelbe Karten, rote Karten, ist oder mit Schießerschlüssel angelegt, ich denke, das gehört zum Fußball. Dort hat auch die Schiedsrichter Respekt vor ihm.
2: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute bin ich in der ehemaligen Bezirksstadt Gera zu Gast bei einer echten Legende. Im Rahmen des 70. Geburtstags der BSG Wismut Gera wählte die Fanszene des Vereins Udo Korn zum Trainer der Legendenölf. Dabei hätte es auch viele Gründe gegeben, ihn als Spieler zu wählen. Udo Korn war immer da, wenn ihn seine BSG brauchte und sie brauchte ihn sehr häufig. Und heute... Heute feiert er eine Premiere. Zum ersten Mal ist Udo Teil des Podcasts und darüber freue ich mich sehr. Glück auf! Glück auf! Udo, wir treffen uns in Heinrichsgrün. Das ist ein Stadtteil von Gera, der vielleicht einem Teil der Hörerinnen und Hörer nichts sagt. Da gibt es auch regelmäßig ein Sülzenfest. Was ist die Geschichte dieses Stadtteils? Warum ist das Sülzenfest hier so etabliert?
0: Mit der Stadtteil Gera war früher eine arme Region und... Da haben die Leute eben zum Frühstück Sülze gegessen und es waren alles kleine Häuser. Und jetzt ist es eben ein wunderbares Viertel, wo äh, nicht weit zur Innenstadt ist und wo viele Leute hinziehen wollen. Und du bist hier schon fast immer zu Hause? 37 Jahre wohne ich jetzt hier. Ja, ich bin von Lusern damals hier reingezogen. Da war so ein kleines Haus zum Verkauf und das habe ich gekauft. Und die
2: Nähe zur Weißen Elster? ist nicht immer ganz unproblematisch. Ne? Das stimmt.
0: 2013 sind wir bis zum Keller abgesoffen. Wir waren schlecht dran.
2: Und da sind auch viele Erinnerungen an deine Fußballkarriere verloren gegangen.
0: Alles, alles. Ich hatte alles im Kellerordner und alles und auch Bilder und so. Ist alles, alles untergegangen. Das war sehr schade.
2: Deswegen versuchen wir mit diesem Podcast auch die Erinnerungen ähm, ja, in eine MP3-Datei zu packen und ich will mit dir deine ganzen sportlichen Werdegang durchgehen. Vielleicht noch mal zur, zur Wahl der Legendenölf. Der Verein hat da leider nicht so Interesse gezeigt, aber die Fans haben das sehr intensiv genutzt, die Medien haben das kommentiert, viele Spieler haben das interessiert. Hast du dich über die Wahl
0: zur Trainerlegende gefreut? Sicherlich. Es war auch so, dass ich oft eingesprungen bin und musste oft rausgeschmissene Trainer äh, vertreten. Das, ja. das stimmt schon. Das habe ich auch gerne gemacht, weil ich eben bis mit Kind bin. Ja.
2: Du bist 1951, also im Jahr der Gründung der BSG, geboren. Das heißt, deine Kindheit, an die du dich weniger erinnern wirst, werden die 50er sein, aber vielleicht hast du an die 60er Jahre Erinnerung. Nimm uns so ein bisschen in die Zeit aus. Was hat da dein Leben ausgemacht, was hat Gera geprägt zu dieser Zeit?
0: Unsere Schule, die war nun am Sportplatz in Blick auf Stadion und dadurch bin ich mit der Wismut in Berührung gekommen. Unsere Schule hat drüben, das war früher noch so, haben Sport ge gemacht auf der Aschenbahn mhm. und meine Kumpels haben dann 1990 mich gefragt, ob ich noch mit drüber gehe und so bin ich zu der Wismut gekommen, in der, in der Knahe mit neun Jahren. Wie hast du so die, die Vereinssituation in Gera wahrgenommen? Du
2: hast gesagt, du bist zur BSG über die Schule gekommen. Mhm. Gibt es in dieser Zeit andere Vereine, an denen du dich erinnern kannst, die in Gera eine Rolle gespielt haben? Oder war das tatsächlich zentral, die BSG Wismut Gera?
0: Eigentlich war das die BSG Wismut Gera von der BSG Wismut Gera hat die ganze, die ganze Vereine, kleinen Vereine gelebt. Mhm. Jedes Jahr, was da aufgeteilt wurde von den Junioren und so, wurde über die ganzen Vereine verteilt. Mhm. Ja. Zunächst hast dich die Leichtathletik begeistert, deswegen bist du, glaube ich, hingegangen. In welcher Disziplin warst du besonders gut? Na, ich war Kreismeister im Vierkampf, das war so. Ich musste mich entscheiden, ob ich Leichtathletik mache oder Fußball mache, aber dann war das so, da musste man sich immer rundenlang einlaufen auf den roten Schlag und da habe ich gesagt, nee, das machst du nicht, Gehst zum Fußball. <lacht> Und so begann das, wenn ich es richtig gelesen habe War dein erstes
2: Training am 18. April 1961
0: Das war kurios 18. April 1961 bin ich zum ersten Training Wir hatten einen Trainer, eine Ikone in 50er Jahren Der Asa Bezold Und das war eigentlich nicht zu glauben Im ersten Training haben wir so Sportabzeichen gemacht Und danach ein kleines Spielchen zum Schluss Das war ja schon kurios ja. Und dann ging das mehr oder weniger schon Kurt Golde war dann das war der, der Mittelverteidiger in 50er Jahren in der Oberliga-Mannschaft. So. Das waren dann meine Trainer, die ich, von denen ich sehr viel gelernt habe.
2: Warst du zuerst bei ASAP Petzold und dann bei Kurt Golde?
0: Ja, so, ja. Was zeichnete die beiden als Trainer aus? Die waren unheimlich, äh, wie soll man sagen, die haben nie gemeckert oder geschimpft. Die haben dir wirklich was beigebracht. ASAP Petzold war Techniker. Hm. Ja? haben wir Technikabzeigen gemacht und so weiter und so fort. Und Kurt Golde war eine Persönlichkeit, wenn das schon reinkam, das war sensationell, großer, starker Mann, ja. Und die habe ich ja noch so in Anfang Jahren haben die, das Wort in ihrer letzten in Anfang der sechsten Jahr habe ich die noch kennengelernt auf dem Sportplatz. Mhm. Ja. Also Peter hatte dann bloß einen Fehler gemacht, hat zu lange gespielt, bis 37. Ja, dann haben sie nur schöne ein bisschen mhm. ja. die Leute gesagt, hören wir endlich auf, ja. Aber das war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Es ging ja dann auch Ganz Schnell vorwärts ja, mit 65 Jahren war ja schon der erste mit 1965 war schon der erste Höhepunkt. Ja, da habe ich Bezirks das war äh, Gera gespielt. Jetzt sind wir äh, überraschend bei der ersten äh, Spartakade in, in der DDR. die mir sieger geworden. Damals mit meinem Kumpel Conny Weise auf ein Zimmer. Dann so ging das dann erfolgreich ja, weiter. Ja.
2: Ich springe nochmal ganz kurz zurück, du sagst die Nähe zum Stadion am Steg, beziehungsweise dann irgendwann Arthur Becker Stadion, wenn du in den in 61 angefangen hast bei der BSG Wism. zu diesem Zeitpunkt war ja das Stadion der Freundschaft schon eröffnet. Ja. War, dann, war das so tatsächlich, dass der Nachwuchs dann im Arthur Becker Stadion? Nee.
0: Es war alles, das war ja unser Stadion. Das Stadion wurde 1951 von der Wyss mitgebaut. Mhm. Das hieß es ja Klick auf stadion Genau. Ja. Kampfbahn, glaube ich, habe ja, ich mal gelesen. Das war ja auch anders, da war ja nicht vorne das Gebäude, da war so eine Batterbude und so, das war ja noch ganz einfach. Ja. Und unten bei, dem großen Stadion hat Dynamo gerne gespielt. Im großen hat Dynamo gespielt? Ah, wir wollten ja nicht nur noch, das war ja nicht unser Stadion. Wir sind jetzt, glaube ich, erst 64 oder 65 runter. Und da haben wir getauscht. Die Dynamo sind hinausgegangen und wir sind ins große Stadion. Ja, dann ja, kam ja die großen Zeiten mit Marie Klar. Kaiser. Klar. Ja, da hat es sich alles nicht mal ausgereicht. Zuschauer und so weiter und so fort.
2: Das, ich habe äh, Arthur Becker immer mit Dynamo verbunden und dachte, das äh, war immer Dynamo, dass das so war. Das ist mir nee,
0: das war reines, das hat die Wismut 1951. das blick auf Stadion.
2: Ja. Äh. Wunderbar, man lernt immer wieder Neues dazu zum Zeitpunkt deines Starts bei der BSG. War die BSG seit zehn Jahren Zweitklassig. Also wir hatten ja die BSG mit diesen vier Oberliga-Saisons und mit dem Verlust von Manfred Kaiser, Horst Freitag und Binges Müller hat die Wismut letztendlich nachhaltig äh, geschwächt. Substanz verloren. Genau. Und parallel wurde eben die SC Wismut Karl-Marx damals, die ja in Aue gespielt hat, zur Meistermannschaft. Wie als du begonnen hast, wie muss ich mir die Stimmung in Gera zu dieser Zeit festlegen? Hat man sich mit dem Nummer zwei status abgefunden
0: oder war immer noch ernsthaft das Ziel zu sagen, die Wismut gehört in die Nee, Das war ganz schlimm damals. Ja. Anfang des 6. Jahr kann ich mich schon daran erinnern, haben sie den Klaus Büchner zu Wismut-Karmarkstadt geholt. Da war ich ja nur neun Jahre alt. Ja. Ja. Und da haben die hier gegen Dynamo Dresden gespielt. Die Zuschauer haben gepfiffen, da waren ja auch mehr Zuschauer wie jetzt. Da waren ja 3.000, 4.000 Zuschauer auch in der ja. DDR-Liga. Ja. Und da weiß ich wie heute noch, die haben die Enzeln verloren. Da hat der Kunst damals von Dynamo Dresden gespielt was du auch kennen. das gemacht war eine ganz schlechte Stimmung ja, war eine ganz schlechte Stimmung. Also das
2: heißt die, die Stadt war sauer auch auf die, äh, über diese Delegation der genau. kannst du das bestätigen? Wir haben immer mal recherchiert, der Lars Harnisch, der beschäftigt sich intensiv mit der Chronik der BSG. Binges Müller hat man in mehreren Artikeln gelesen, dass er wirklich ein Au zu Hause sich gefühlt hat und dann im Prinzip für Aue auch gern gespielt mhm. und trainiert hat. Bei Manfred Kaiser findet man das nie, er ist ja auch in Gera wohnen geblieben, da schwingt so ein wenig mit, er ist halt mitgegangen um im Prinzip in der Oberliga zu spielen, wahrscheinlich auch ein Druck aber Manfred Kaiser ist immer Gera geblieben kann man das so sagen?
0: Das kann man sagen und ich weiß es auch genau wo wir noch draußen äh, am Steg trainiert haben hat er ja zweimal in der Woche für sich trainiert mhm. okay. und damals war das schon so in 50 Jahren da wurde dreimal mit einem 3 er Wartbursch abgeholt, wurde zum Training gefahren und wieder nach Hause gefahren, weil die Frau nicht mit wollte, äh, nach Aue ziehen. Genau. Ja, das weiß ich ganz genau. Ich habe den gesehen, habe ich mal gesehen, da hat der Dormann Dur warm gemacht, habe ich ja nur gestanden, die, Sch die Schusstechnik. Die war ja sagenhaft. Ja. Und das weiß ich. Ja. Da war das schon so weit, dass die in 50 Jahren die Leute gefahren haben. Ja, das ist undenkbar, jetzt ist es normal. Hat doch jeder Auto. Ja. Die, kamen die an, haben den gebracht, wieder hin und wieder zurück. Ja. Und zweimal hat er selber drin, aber wie Ochse. Draußen am Steg, das wissen wir schon alles.
2: Eine große Persönlichkeit
0: und immer eben Wismuter oder als immer dem Verein Wismut Gera äh, treu geblieben. Es war ja so bei ihnen äh, mal dazwischen, wo der kam dann als Trainer. Da stand ja noch nicht fest, ob der nur Trainer macht oder Spielertrainer. Die hatten ja alle gehofft, da macht noch Spieler drin. Mhm. Ja. Der hat ja mitgemacht. Da hat er ja besser geschlagen. Das war ja, da haben sie alle geguckt. Das war genau wie zu unserer Zeit, wo der Irmscher kam. Ja. Die waren ja als überlegen, technisch und so. Ja. Und dann waren sie alle enttäuscht, dass er nur Trainer gemacht hat. Er ja. hat natürlich einen unheimlichen Aufschwung gemacht. Er hat erstmal richtiges Training gemacht. Ja, das war ja sensationell. Und alle haben ja nur Respekt gehabt für so einen Mann. Ja. Das war schon eine super Zeit. Da hat er festgelegt für uns hier die Talente. Wir mussten Sondertraining machen, dass wir angeführt waren. Das war ja bei mir sofort aus der Union. habe ich ja sofort unter der ersten gespielt. Konnte ich erst nur zu zweiten Ersatz gleich direkt hoch. Genau wie Toppe gehabt.
2: Wir kommen sofort nochmal drauf. Auch wenn wir gerade den Schwung zu Manfred Kaiser machen und wenn wir über die BSG Wismut gerau redet, kommt man zwangsläufig auf ihn. bei. also eine maßgebliche Figur ist. Er hat mal, also seine Trainerlaufbahn war in Gera sehr erfolgreich, ja, ja. aber außerhalb von Gera weniger. Und er hat das mal in einem Gespräch auch auf die fehlende Partei
0: zugerichtet. Siehst du das auch so? Richtig. So war es. Da durfte leider gehen. Genau das gleiche wie bei mir. Wo ich in ddr zeiten haben die mir zigmal mal gesagt, gehende Partei kann ich Cheftrainer werden. durch ich nicht. Bei ihm war das Gleiche. Yeah. Wenn ich dran denke, haben muss es ja in Erfurt, weil ich gehört habe, das ganze Training alles gemacht haben, wo der besser Trainer war. Yeah. Da konnte es nicht werden, weil er mit Macht gegen die Parteizugehörigkeit war. Yeah. Und so war es genau bei mir.
2: Das sollte man bei aller Romantik über diese Zeit nicht vergessen, diese Situation. Du hast äh, mit dem Nachwuchs bereits begonnen. Wie muss ich die Nachwuchsorganisation zu deiner Zeit vorstellen. Konnte eigentlich jeder zur Wismut damals oder gab es da schon eine Art Vorauswahl, dass man gesagt haben, nur diejenigen, die so ein
0: bisschen wissen, was ein Ball ist, können zur Wismut? könnte jeder zur Wismut. Das wurde dann ausgesiebt. Ja. Nach und nach. Wenn die drei, vier Mal dort war sie haben gemerkt, du kannst nicht viel. Hast gesagt, versuch mal was anderes. Ja. Das war klar, aber das konnte jeder. Da war es ja noch so, wir sind ja mit so einem alten Bus gefahren mit einem Hänger. Ja, hinten war, waren die kleinen drin, wie die Schüler, und vorne war der A-Junioren drinnen, sind zum Spielen gefahren. Ja, das war ja sensationell. Ja, also, es gab es nur bei der Wismut, weil alles schon da war.
2: Und wie ist dann mit dieser Bezirksauswahl? Wie ist das Verfahren gelaufen, was du berichtet hast? Wurde dann gesucht? Es, oder?
0: Es, wurde, es wurde beobachtet und so. Und dann kommst du in die Schülerbezirksauswahl. Es gab ja die zwölf äh, Bezirke, gell, Und hast deine Einladung gekriegt. Auf immer war schon eine Bezirksauswahl. Und erstaunlicherweise, gell, aus der guten Truppe, die 65 die Spartakade Goldmedaille geholt haben, sind nur zwei Mann rausgekommen. Oder drei Mann. Das war der Conny Weise, das war der Uli Kühn, der Turmann und ich. Alle anderen haben sie, das war unglaublich, dass sie das nicht geschafft haben. Ich habe
2: gelesen, dass dein Geschenk für diesen Gewinn dieser ein paar nagelneue Fußballschuhe. Das
0: war ja sensationell. Das war ganz Besonderes. Also, war zu. Der, der Verein hat dir ein paar Fußballschuhe geschenkt. Das war ja wie ein Traum wisst ihr wir alle es gab nicht viel Geld, meine Eltern haben ja auch nicht viel Geld gehabt. Und dann wurden wir beim Bürgermeister noch eingeladen, das war auch gut, da kamen aber alle, da waren auch noch ein paar Leitstätten dabei von Gerram, da gab es einen Eisbecher und das war auch eine wunderbare Sache, muss ich wirklich sagen. Aber die Fußballschule, das war, das hast du ja nicht geglaubt. Das kann man, glaube ich, heute schwierig
2: nachempfinden, wenn man das nicht kennt, wie die Situation damals war, dass das was Besonderes äh, war. Ähm, wenn du sagst, mit Conny Weiser hast du in deinem Zimmer mhm. geschlafen, ich nehme an, ihr habt euch gut verstanden. Das
0: war ja damals noch so, das war in Magdeburg, die Bezirks, die, die und wir haben ja noch privat geschlafen. Und die Krönung war, wir sind jetzt, genau wusste, dass wir ins Endspiel kommen, da war bei Magdeburg-Düll und Pomerenge gespielt und die ganzen gell. Und in der Halbzeitpause, bei den Endspiel gegen Potsdam, gell, kam der Manni Kaiser rein und hat jeden die Hand gegeben. Kannst du mal ausrechnen, 65, da war der ja noch jung. Ja, da war mir ja wie elektrisiert ja, Das hat alles gut und macht so weiter und so weiter und so fort. Ja, mit Schlips und Kragen kam da rein, das werde ich nie vergessen. Ja. Und das Spiel haben wir dann 2-0 gewonnen. Das war schon eine riesige Überraschung. Die ja. Goldmedaille habe ich noch. Die habe ich noch aus den Zümpfe unten noch rausgeholt. Das Wasser bis zur Decke stand.
2: Der Auftakt letztendlich zu einer erfolgreichen Karriere. Aber du warst ja nicht nur Nachwuchsspieler. Ich nehme an, dass man auch automatisch... Fan der Herren waren und die fünfte DDR-Oberliga-Saison der BSG Wismut 66-67 hast du jetzt nicht als aktiver Spieler äh, miterlebt, aber sicherlich als interessierter und Fan miterlebt. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie du diese Stimmung um diese Mannschaft in der Stadt wahrgenommen hast? Von außen scheint es, dass wieder so eine
0: Euphorie entfacht war, in Gera. Erstmal war es so, das muss man sich mal überlegen, ich habe für die Spieler, mit denen ich dann zusammengespielt habe, die Bälle geholt. Der Mittag immer trainiert von einem 1 bis halb 3. Wir hatten eben drei Training. Er war runter mit dem Fahrrad, da habe ich die Bälle geholt und dann habe ich Jahre später mit denen zusammen gespielt. Das war das schon der Hammer. Und es mit Gera war in Essenz eine eine gute DDR-Liga-Mannschaft. Ja. Und das wurde ja auch so gemacht, dass die Bergarbeiter glücklich und zufrieden auf Arbeit gegangen sind. Ja. Es war ja nicht, es war nicht geplant, dass wir in der Oberliga gehen. Das war ja der, der Antrieb dann von uns oder von denen damals. Die hatten ja auch und das war egal. Die Leute sollten die Bergarbeiter stimulieren. Dass die Montag kommen, hast du gestern das Spiel gesehen, weißt du, wie die gespielt haben und nicht in, 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 in der Oberliga verlierst du das Spiel und, und alle haben gut, wie es dann auch so war. Aber das war schon eine tolle Mannschaft, die wir hatten. Ich es ja, ist ja nicht von sonst, dass das mir die beste... Mannschaftssinn in, in, in der liga Zeiten. Klar. Das wisst ihr ja. Kontinuierliche ja, Prinzipien. Es gibt so eine Tabelle.
2: Ja. Ja. Du bist relativ schnell, also du bist direkt von den Junioren dann in die erste Männer. Alle beide ja mit dieser Spartakiater-Erfolg und dieser Medaille wirst du ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeit außerhalb des Bezirkes erzeugt haben. Wie ist denn das? Stand? Hat die BSG zu dir gesagt, du gehst jetzt hoch zu den Männern, hast du das entschieden nicht bei Börder BSG oder gab es auch Möglichkeiten, Gedankenmodelle woanders hin? Da
0: gab es noch nicht. Da gab es noch nicht so. Delegierung hier in, in Schüler, wie jetzt, es jetzt ist. Gell, zum Beispiel Hier wohnt ja einer von mir, der Junge hat in Jena gespielt. Das gab noch nicht. Okay. Ja. Das, das ging ja erst später dann, los. 70. Direkt in die erste
2: Männermannschaft,
0: was war dein erstes Spiel? Ja, das war ja der Hammer. Mein erstes Spiel, da werde ich mich immer dran erinnern, das war bei Dynamo Eisleben und da gab es einen gewissen Padulchak, das war eines der besten Mittelstürmer in der Liga, gegen den musste ich auf dem Schlagerplatz spielen und wir spielten 1 zu 1. Das war 1970, da gab es ja noch die zwei Staffeln, gell? da ja. gab es ja. noch nicht fünf Staffeln. Das, das war mein erstes Spiel. Trainer war Wolfgang Seifert, richtig? Richtig. Da wurde von Aue, oh, da war Co-Trainer Aue, oh, wurde delegiert. Als der Donner drüber kam, kam ja der Beschluss, yeah, ja. 70. Ja, yeah. ja, ja. Wir mussten eine Zeit lang arbeiten. Yeah.
2: Auf welcher Position hast du?
0: Vorstopper. Ich habe ja die ganzen jungen Jahre Vorstopper gespielt. Yeah. Und auf der Rückfahrt gab es in Weißenfelsen stopp, richtig? Oh, das war der Hammer. Ich und der <lacht> Hoppe, ja, wir wollten um oh, das Schaffen wir noch, dass wir abend noch im Wintergarten kommen und das war ja nicht ja, das, ja das Ding. Ja. Und die Alten haben festgelegt, so, wir halten in an Jetzt trinken wir ein paar Bier. Mir zwei waren nämlich vor Bier mit 80 Jahren ja, und hat ja kein Bier interessiert. also so war das. Das saßen die ein bis halb zehn, wir saßen wie auf Kohlen und da war unser, unser Besuch im Wintergarten vorbei. Und wir hatten eine Wut und konnten nicht machen. Wie <lacht> war das? Weil die ja alle 10, 12 Jahre älter waren. Wer, war, wer waren so die
2: herausragenden Persönlichkeiten in der Mannschaft, in deiner ersten Männermannschaft?
0: Ja, erstmal Krausehaar, da war der Mittelfeld äh, stark, äh, dann vorne Trommer, äh, Richter, Hedel, Kosmanek. Das war natürlich alles gute Spieler. Ja. Und vor allen Dingen Vez. Der Vez hat mir am meisten geholfen. Das war ja schade, dass er mit 49 Jahren an dem zum gestorben ist. Der hat mir am meisten geholfen. Der ja, man hat ja Angst vor man Arsch. Nein, kommt ja. ja, und es geht los. Und Kleiner komm mach gemist und komm. So, so haben die uns ja angesprochen. Ja. Das war schon eine schöne Zeit.
2: Gerhard Hoppe, der Name ist jetzt schon mehrfach äh, gefallen. Er spielte damals auch im, im Team, ist später europacup torschütze bei Jena gewesen. Aber euch verbindet eine enge Freundschaft. Wie kam das dazu? War das einfach, wenn man gemeinsam die, Zeit, die Stufen bei der Wissenschaft?
0: Da kam dann vom Pforten, das weiß ich wie heute noch, den okay. Platz drei hinten, das erste Training, ganz kurz geschorte Haare. <lacht> ja. Und das hat sich so entwickelt. Wir waren unzertrennlich. Die sind, nach jedem Training sind wir durch die Stadt und in die Speisebar und, und so zum Tanz zusammengegangen. Wir waren eben wie heute noch Kumpel. Und der Gera
2: Wintergarten, nur für die Hörerinnen und Hörer, die nicht in Thüringen oder in Gera zu Hause sind, gibt es aktuell nicht, nicht mehr, er wurde gerade ab abgerissen ab
0: und war nicht Tanzlokal. Genau, das war ja noch mit Live Musik da hat er noch eine Kapelle gespielt. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Genau.
1: Und nach dem Bezold kam der Vasili Kirchhoff. Der kam aus Dresden. Und mit dem sind wir Jugendmeister geworden im Bezirk. Und der hat das natürlich, was für uns neu war, super professionell gemacht. Also wir haben Krafttraining gemacht. Wir haben Ausdauer gemacht. Also da hat was, das hat einen Schub gegeben. Na? und wie gesagt nach der Jugend waren die Junioren Gab es da noch jemand im Team äh,
2: damals, äh, der dann später sehr erfolgreich Fußball gespielt hat dessen Name Ihnen heute noch bekannt ist? oder hat Nee, das eigentlich
1: auch... war das mit, mit dem Korn Udo hm. sag ich jetzt mal von der Jugend, Jugend auf an der schon vorher bei der Wismut war ne? da sind wir praktisch im Gleichschritt im in, in Männerbereich dann reingemarschiert und ich weiß noch, ich hatte eine Lehre als Kfz-Mechaniker und wurde dann von der Missmut, sprich Herrn Manfred Kaiser, sehr gefördert und hatte, ich sage es mal, auch gewisse Freiheiten zum Training zu gehen, öfters als normal. Und so wurde ich praktisch im Männerbereich. Mit 18 Jahren eingeführt. Das heißt, Manfred Kaiser hat
2: frühzeitig ihr Potenzial erkannt und hat gesagt, der Gerhard Hoppe muss zu mir in die erste Männermannschaft.
1: Genau so war es.
2: Wie, wie muss ich mir dann das vorstellen? Was ändert sich für Sie dann mit dem Sprung in die erste Männermannschaft? Man ist im Prinzip ähm, ausgebildet, aber konnte auch schon zu DDR-Zeiten letztendlich voll Fußball spielen. Oder sind Sie parallel noch arbeiten gegangen?
1: Nein, ich bin nicht parallel arbeiten gegangen. Aber sehen Sie mal, wenn Sie 18 Jahre sind, und bekommt die Chance, Fußballspielen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Was offiziell kein Beruf war. genau ja. ne? Aber die die Gegebenheiten wurden so geklärt, dass das auch so ging. Und ja was Besseres konnte ich mir damals gar nicht vorstellen. Und jetzt im Nachhinein, muss ich natürlich auch manchmal sagen, ähm, hätte man noch professioneller sein müssen. Ne? Aber gucken wir mal, wenn es mit 18 Jahren in der erste Mannschaft kommen und wir waren ja damals eigentlich auch erfolgreich. Und ich als Jünger wurde da auch wunderbar integriert. Und dann kriegen sie ja das auch das Leben nicht nur auf dem Sportplatz mit, auch außerhalb des Sportblattes. Ne? Also ich sage jetzt mal sprich Wintergarten. <lacht> so, und gut, ich habe mich da immer eigentlich gut dran gehalten. Früher habe ich nur Cola getrunken, dann gab es mal Bier. Aber ja, dann lernen sie auch die andere Seite. Und äh, wenn sie jetzt auch, wenn sie mit 18 Jahren in den Männerbereich kommen, da sind die Dinge natürlich anders. Aber man muss sich eben darauf einstellen. Ich habe die Chance bekommen. Ich habe damals in, im, im Abwehrbereich gespielt. Man hat mir gesagt, du, du bist nah dran, du schaltest deinen Mann aus. Was du darüber machen kannst, kannst du nach vorne machen. So und Ich wurde auch von der Mannschaft sehr gut integriert, sodass ich mich praktisch einen Stammplatz erobert habe, und so die praktisch die, die Schritte nachfolgend waren. Ne?
2: In, wenn ich mir deine erste Saison anschaue und die Mannschaften, die es da noch so gab, sie tauchen da aber ganz interessante auf. Gibt es besondere Spiele, an denen du dich erinnern kannst in der
0: ersten Saison? Ja. Mein erstes Tor bei FSV Lock Dresden, weiß ich ganz genau, musste ich auch gegen ihren Starspiel in Kiesling. Ja, nach einer Ecke habe ich dann das mein erstes Tor gemacht, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Ja. Wie hast du es gemacht? Kopal? nach einer Ecke. Was war noch vermannt? Ich habe ja, kurz, ich, ich, ich hab ja so, ich so kleinen Gucken Guck kurz. mal, was hier ja. so dabei ist. Der sagen pölen war sowieso wenn sagen, war eine große Verbundenheit, weil wir uns in den, den Aufstiegsrunden getroffen haben. Mhm. Äh, du erzählst das
2: so positiv. Es könnte ja auch sein, dass man da starke Kontrahenten
0: ist und daher eine Relati Rivalität existiert. Die war auch ja. stark. Im Mining... Weiß ich noch, bei Vorwärtsmeining, das war ja auch eine sensationell gute Mannschaft. Eben, das das
2: eine besondere Geschichte mit Vorwärtsmeining. Kann ich,
0: kann ich mich noch genauer, dann musste ich gegen den Hoffmann spielen, der war so groß wie ich. Und das waren meistens unheimlich harte Spiele, weil die auch geknüppelt haben, nicht nur mir. Ja, das weiß ich auch noch, Blauen Bamberger, waren auch tolle Spiele. Doc Dresden, wie gesagt, Jimmy Pöner, Caldiver, wissen wir ja, das war ja auch ein ewiger Konkurrent und Steiner ja auch. Ja, Steiner kann ich mich daran erinnern, da haben wir mal so einen Nebenplatz auf Schlamm gespielt. Und mal so aus, aus dem Mittelfeld raus, da haben wir da zwei ins Grund, das ist mir noch so ein Und ihr wart in deiner ersten Saison in der Staffel mit FCK Marxstadt, auch? Ja, aber Chemie Böhn, das war eigentlich, weil wir auch ein recht gutes Verhältnis hatten so zu Radio zu so Havenstein, weil wir ja öfters in den Öftigsrunden waren, gell? Das war schon ein, ein, ein tolles Verhältnis zu denen Und da haben wir auch sensationelle Spiele gegen die abgeliefert. Da haben wir dort mal 4-3 verloren. Da hat der Ansager gesagt, das war ein reines Oberliga spiel von Niveau her. Da, da habe ich gerade Tor gemacht, ich auch. Gab es eigentlich, wenn man das jetzt so anspricht, in deiner Spielerzeit,
2: bist du selbst Fußballfan gewesen eines Vereins? Oder warst du immer Wismut Urgestein und hatte ich immer nur Wismut
0: Nee, gesagt? mich hat eigentlich die Wismut nur interessiert erstmal als Kind. Gell. Wir hatten Fahnen, wir hatten Bilder, gell. Wir haben die verehrt. Ich sag's ja, die, die sind mir rumgelaufen, haben Bilder verkauft und, und mit Fahnen hier. Das Veränder ist Herrera, ist Manfred Kaiser, Wismut Gera. Diese Plakate haben wir gemacht, wisst ihr? Ne? Herr Herrera, kennst du noch? Ja, ja, Das war, Ich war total. Das war. Gab's nur das. Wir haben rausbekommen, die Farbe Orange ist im Prinzip. Nach, durch Mani Kaiser. Genau, nach, der auf, nach dem Aufstieg. Das ah, da hat ah, er das festgelegt. Genau wie der Bingis Müller bei Aue das Lila.
2: Genau, und warum, wie, weißt du, wie er da drauf gekommen ist?
0: Irgendwas mit Holland hat das zu tun gehabt.
2: Wirklich? Ach, er hat ein irgendwie geliebt. Und die Info fehlt nämlich völlig. Also das ist neu. Also wir, wir wissen, wann das erste Spiel in Orange war. Es war das letzte dieser Aufstiegssaison. Äh, weil im Prinzip, als das Spiel davor stand, der Aufstieg fest. Die T-Shirts wurden runtergerissen und deswegen hatte die Mannschaft keine T-Shirts. Mit Holland. Na, dann. Dann passt doch, das haben wir das auch gelöst. Wunderbar. 74 und 75 gewann Wismut die Liga-Staffel E, qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde. Was war das Erfolgsgeheimnis dieser Zeit?
0: Ja, wir hatten ja dann schon das Verhältnis zu Jena. Wie, wie, wie kam denn dieses Verhältnis zustande ja, das politisch? War, das war auch ein Witz. Ja. Das waren eigentlich mal mega Feinde. Ja. Genau. Fußballerisch meine ich, ja. Und dann haben die uns auch die Spieler gegeben. Das Verhältnis hat sich dann gepassert. und Dann kamen Övermann, Töpfer, Trocha und ja. Wachter, Gör. Ja, die kamen alle zu uns. Ja. Und das waren ja auch erstklassische Spieler. Ja.
2: Wenn du sagst, du bist so jemand, der Wismut wirklich gelebt hat und nicht nur gespielt hat, sondern auch so Fan war. Ne? Wie, wie hast denn du das Verhältnis zu jener war
0: Eigentlich nicht schlecht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich war ja auch drüben, die gegen die United gespielt haben und so äh, die Europapagasse spielt. Das hat mich ja oder gegen US kagliari hier. Das hat dann auch interessiert. Ja, äh, das, das war. So war es die schon nicht. Äh, ja. Das war nicht. Was
2: bei deiner Karriere unbedingt dazugehört, du wurdest zweimal in die DDR-Nachwuchsauswahl. Ja. Und hast ein Länderspiel in gegen. In
1: Niederland
2: Holland. Wie lief denn das? Wie kommt man denn in die Nachwuchs? Ja,
0: das wüsste ich auch nicht. Auf kam eine Einladung. Schade, die hätte ich dir gezeigt. Ja, leider ist die auch mit abgesoffen. In Abolder Lehrgang Nachwuchsmannschaft. Bis ich heute noch. Da habe ich mit dem Schmidt von HFC ich zusammen dort zusammen Wir müssen besser schlagen. Ja, und dann kam noch mal eine nach Südkirchen Holland. Da kann ich mich noch daran erinnern. Da haben wir wunderbare Geschenke von den Holländern gekriegt. Jeder war ein Reisewecker. Da waren wir ja ganz stolz. Klar, das war auch was Besonderes. Ja, ja. Und ich habe dann auch noch was, was Schlimmes gemacht. Was hast du ich denn? Ich habe den, den Dress mitgenommen. <lacht> mit DDR drauf. Und da war es eh nicht biss. <lacht> ich nehme an, Ich dachte, dann nimmst du mit mir, ist das jetzt scheißegal. Das kann ich ja.
2: gut nachvollziehen. Aber ich vermute, der lag auch im Keller, oder?
0: Alles weg. Alles weg. Ich kann danach noch mehr Kind mal Bitte, was habe ich hinten noch? An der Wand hängt zum so Beispiel ein Poster, wo ich das Türkei Union mache und so. Alles ist alles weg. Es war bis oben voll. Ich bin reingeschwommen, weil ich sehen muss, uns haben sie herausgetrieben hier, gell? mit dem Boot rausgeholt. Ich sagte, nee, ich wollte die Polizei mich rein. Ich sage, ich mache jetzt hier rein. Ich will wissen, ob das bisher abgesoffen wäre, hätte ich das Haus aufgegeben. Gell? Und da ging es gerade so bis unten hin. War alles weg. Nachdem... Die Wismut
2: 75. In der Aufstiegsrunde nur dritter wurde, mhm. Also knapp den Aufstieg nicht geschafft hatte.
0: Das war die beste, die beste Mannschaft. Das war ganz großes Pech. Wir hatten Kind ja. Und da haben wir den Heinz Klaus reaktiviert. Ja, und da hat, leider jetzt so er död, man möchte ja nur. Hat Bobby eingelassen Wir haben in Schwarin, da hat er 35 Meter hineingelassen. Lieber und Kopf haben wir ihn verloren. Das war der beste Mannschaft ohne Kreu. Weil der Kreuz trainiert hat, schon schlimmer ging es nicht, zu hart. Wir waren topfit, wir haben bombig gespielt und haben leider den Aufstieg nicht geschafft. Ja. 2-0 geführt, gegen die da waren ja 18.000 da drin, das war mal Pressefest. Ja, da war ja was los, wir führen 2-0 und der Struppi hat die Riesenchance zum 3-0, bringt den nicht rein. Ja. Im Vorfeld äh, äh, tut sich der Bocker Zelski, der gegen den Baum spielen sollte, bei letzten Training in Frauenwald war Trainingslager, umknicken. Ja, und der Baum macht die zwei Tore noch. Das war das, war das größte Pech. Da habe ich gesehen, wie der der oder wir saßen alle in der Kabine und haben gehört, Weil wir da Bampis waren. Da hat der Pull noch das Jahr danach gezerrt. Hat mir dann wieder besser gespielt, da kam der Harald und Zöge, das war ja noch. Aber 75, äh, die, die, wo wir 8, 8 Punkte hatten, das war Bampis. Kann man sagen, dass Kreuz so ein bisschen dein Vorbild als Trainer ist? Von Ja, weil der unheimlich scharf war. Da <lacht> ja, war scharf, oh, das hat sich gelohnt. Wir haben Wendeläufe gemacht, wir haben 100 Hortensprünge gemacht und alles so, was wir gar nicht kannten. Ja, Wendeläufe, die kamen aus England, ja, haben die rüber ja, gemacht. Das war unheimlich klasse. Ja, wir hatten im Fitnesszustand, das gibt es gar nicht. Und da ist natürlich, da wollte uns dann mitnehmen. Mich nur begehrt nach Gottbus. Gott sei Dank sind wir nicht mit. Ja, da war eher dort und da hätten wir dort gestanden. Ja. Eben kam es als Zwicker wo ich 18 Jahre Gut, Zwickau kann man sich durch die räumliche wo, Nähe sie mich, ja. Da mich, habe ich noch zu Hause gewohnt, immer immer abklingelt am ja. Aber ich habe ich hab mich eben hier wohl gefühlt. Ja. Dann kam es noch mal aus Böhlen. Ja. Dann 70 das erste Mal jener. Da kam dann das Ding dazu, hier, ja, wo sie mich abgeschlachtet haben. Nee, das musst du erklären. Nee, das erkläre ich ungern. Okay. Ja, war Schlägereien in den Wintergarten. Ja. <lacht> Dann lassen wir das weg. Ja. Und da äh, ging es nicht. so habe ich alleine dort geblieben und dann haben sie mich nochmal noch mal 75 geholt. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Mit solchen Leuten zusammen zu trainieren. Aber wer sprach dich da an? War das Sport? War das also, Partei? Also wie gesagt, wie es ging. Ich habe in Luzern gewohnt. Klingelt es an der Tür. Wer steht draußen? Stange. War Co-Trainer. Und da haben wir uns auf den Spielplatz gesetzt, auf die Bänke, und da hat er erstmal so vorgefühlt. Ja? Ich so, eine klar, versuche ich, müsste über unsere Leute, ja? Und da haben wir uns unten getroffen, bei, der, bei uns, weil wissen, mit unten, das war noch am Bahnhof, ja? und da kam der Meier dann mit. Und da hatten die das aber schon politisch alles geklärt und parteilich alles geklärt. Ja? Wurde kurz gesprochen und so, ja, Delegierung, wenn es nicht wieder rüber. Ja, und das, so war das. Was wäre passiert, wenn du Nein gesagt hättest? Weiß ich nicht, ob ich dann noch mal höher spielen hätte können. Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Möchte ich jetzt so nicht spekulieren. Dein erster Eindruck von Hans Meyer. Unheimlich streng. Unheimlich hartes Training. Puschner Training. Aber gerecht. Okay. Ja, gerecht. Das war ja unheimlich schwer für jeden. Die Spieler waren jetzt halt wie der. Ihr, wie der ja. ja Teilweise älter. Ja, wie du du und so, die waren im 41 jahrgang das 42 ja. Aber da hat sie keine Chance. Mhm. Als wie ich. Da waren acht Nationalspieler. Ja. Hat sie keine Chance. Lass uns mal angucken, mit wem du
2: so gespielt hast. Hans-Ulrich Grabentin war mhm. in deiner Saison Spitze, immer Spitzemann. Auch so
0: als Mensch. Klasse Mensch. Ja. Ganz einfach gestrickt. Ja. Helmut Steiner gestorben hat. Spitzenmann. Stücke, mit denen war ich immer auf dem Zimmer. Mit denen bin ich Mittag mal essen geg gegangen, in die kleinen Kneipen in Jena. Da hat das Essen freigekriegt. Er kam rein, hat in die Döppe reingeguckt. auch das Fleisch will ich. Das, das war schon so, gell? Ja? Das war ja traumhaft. Ja. Mit denen bin ich unheimlich gut ausgekommen. Mhm. Die sind ja bald freck geworden, weil ich ja nie bekam und kam mit so einem neuen Lader an. Was, süß Geld da? Ist da? Klar, Leider war etwas Besonderes. Du um hast das Geld, ja? Ja. Ja. Ich sag, so ein bisschen was am Ohr verdient bei der Wisselhut. Das hat zum Beispiel der Sprotte gesagt, der Grabendienst. Das war das wichtigste Jahr für mich, und es dann so gut ging in der Oberliga, weil ich dort so hart trainiert und so viel gelernt habe für den Spielern, obwohl ich nur sieben Einsätze und zwei Tore hatte. Ich habe ja auch da in der DDR-Liga, in der zweiten, in der DDR-Liga nach wir ersten gemacht. Ja. ja. ja da habe ich ja auch. Äh, sich da gemacht, das war wunderbar.
2: Ich habe kommen auf neun Einsätze, weil zweimal FDGB ja,
0: stimmt, stimmt, Was fehlte denn dann zum Stammspiel? Nee, das waren, die Leute waren zu stark. Okay. Auf der Position, da hat Stein gespielt ja, und Strempel und die ganzen Leute. Das war, das war, das war nichts. Kannst du ohne jetzt, ich will nicht in Details rein,
2: aber so grob, dass ich eine Vorstellung bekomme, was machte denn den Unterschied auch? finanziell von dem drumherum zwischen Liga und Oberliga aus. Waren das Welten dazwischen?
0: Ja, das waren Welten. Da waren wir ja hier nichts, ja. Obwohl wir schon unheimlich gut verdient haben, bei der wissen war das ganz was anderes. Ja. Die, die haben vor der Nationalmannschaft, das, das, und so, ja. das will ich jetzt nicht ausführen. Ja. Das waren schon welten, das Training, das war ja schon das Tempo und alles, die technischen Fertigkeiten und so, ja, das war schon und unglaublich. Auch drumherum mit Betreuung. Das ganze Drum und Dran, ja yeah, das war ja schon professioneller, geht es nicht. Yeah. Die Rückkehr nach Gera
2: kam dann nach zwölf Monaten. Gab es zu dem Zeitpunkt andere Alternativen oder war klar, wenn es nicht klappt, weil das vorher schon vereinbart du war? Musst du musst erstmal zurück. Okay, egal was. Ah, ja.
0: In Gera dürfte sich personell wenig geändert haben in dem Jahr, oder? Eigentlich nicht, ja. Bloß das dann ein bisschen später, ich war Höhe, mir kam der Harald an. Genau. <lacht> da kam der Harald an. Der kam aus Jena und war maßgeblich
2: beteiligt, dass er so erfolgreich wird. Vielleicht nochmal so ganz kurz, wie muss ich mir deinen normalen
0: Wochentag oder Wochenverlauf eines DDR-Liga-Spielers vorstellen? Musstest du arbeiten oder musstest du an Anfang. Da gab es den Beschluss 70, mussten wir arbeiten. Ja? Und dann hat sich das immer mehr verwässert. Erstmals mussten wir auf dem Schacht arbeiten, das müssen die durchdrücken von Ewald. Gell. Dann haben wir ein Stadionbittel gearbeitet, gell, bis sich das wieder eingerengt hat auf DDR-Profis. Aber plus halb das mussten wir arbeiten. Gell. Mittags sind wir dann rein und haben nachmittag Mittag, nicht erst abend trainiert, nachmittag Mittag trainiert. Gell. Die DDR-Liga-Saison 76-77
2: war sehr erfolgreich. BSG wurde Staffelsieger und erreichte die als Zweiter in der Aufstiegsrunde die Oberliga. Du warst maßgeblich am Erfolg beteiligt. 25 Punkte und Aufstiegsspiele waren es, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe. Kann man sagen, es war deine beste Saison? Ja, ja kann man sagen. Trainer war Dietmar Pohl. Ja. Was prägte ihn? Oder was prägte er? für
0: Da war natürlich wieder ein bisschen anders wie der da Der hat nicht so hart trainiert, da hat alles menschlich gemacht. Ja. hatte natürlich auch von, von den Krollen haben wir noch gezerrt und er hat das hat die Spiele auch angeholt, die wir dann gebraucht haben. Ja. Aber das war eben zu wenig. Ja. Das ging nicht nur mit einer Harald und so. Das, das war zu wenig. Ja. Weil wir ja die Guten verloren haben, das wisst ja. Bottelt, kraus und, 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 und Dings. Ja.
2: Kannst du das mal nochmal aufklären? Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Vielleicht will man auch nicht alles offen sagen, aber die beiden durften nicht in der Oberliga spielen. Also man, man war in der DDR Liga erfolgreich und in der Oberliga fehlten die zwei. Die zwei haben aber maßgebliche Säulen des, waren des Erfolges. Bei Joachim Posselt liest man irgendwo Disziplinlosigkeit,
0: bei Bernhard Kraus liest man gar nichts. Gibt es da was, was man aufklären kann? Ja, da, oder da wollte er weg von, von jener, ja? weil er ja auch nur 12 oder 13 war ja? und die haben den nicht weggelassen. Du kannst weg, haben sie gesagt, aber du spielst sie nie wieder Oberliga. Ja, so war das eben. Ja? Und Puzzle, da hat ja ein paar Verfehlungen, wie das hier war. Wie das damals, mein Hoppe gehört war mit dem Geld da. Das war ja witzig Die Menschen da zu sperren. Ja. Die haben das bloß nicht gesehen, dass es das im K-Westgeld war, das hätte kein Mensch ja, zurück und ab. Genau, da verweisen wir auf den Podcast mit Gerhard Hoppe, der das
2: nochmal ausführlich erklärt, was damals passiert ist. Aber das ist schon auch so, die Geschichte von Gerhard Hoppe zeigt auch so ja, dieses DDR-System, was ja. Mitten in der Saison wird er aus Gera zurückgeholt nach Jena und spielt dann wieder gegen Gera. Das zeigt halt auch so, also, dass die, wie viel Einfluss genommen wurde, wie intensiv. Was sie von der Macht hatten. Genau. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, um dich zu fragen. In der, der Oberliga-Saison 77, 78, der letzten DDR-Oberliga-Saison der BSG Wismut Gera, war auch die BSG Wismut Aue in der Oberliga. Und es gab zwei Spiele. Das erste Spiel fand am 9. Spieltag statt und fand in Aue statt. Und dort gab es ein 2 zu 1 Erfolg für die BSG. Und du persönlich hast in der 43. Minute das 2 zu 0 für Gera geschossen. Ich glaube, dass es danach große Diskussionen gab, wie das Verhältnis mit Gera und Aue zu sehen ist, da ja Gera auch die Bezirkshauptstadt war. Was sind deine Erinnerungen
0: an dieses Spiel und das Drumherum? So, also erstmal was für so, das war ein Traumtor. Ein Heber von der, fast von der Mittellinie, tun wir schon so weit hausen. Ne? Wir haben danach, sind wir in die Freundschaft eingerückt, wir haben gefeiert, da war alles schon gedeckt, das war ja wie, wie ein Traum, einen großen Bruder zu schlagen. Ne? Und da gab es das Theater noch nicht, ob die auch in, in Sorgen kommen. Richtig. Ja, das war ich. ja noch nicht. Du sagst großer Bruder, war es großer Bruder? Ja. Okay. Ja, da gab es es noch nicht. Da haben die gesagt, wir haben nur mal gegen uns gewonnen und wir machen schon unser Zeug. Ja. Aber das war damals ein Sensationsspiel. Ja. Das muss ich ehrlich sagen. Und danach kann ich mich noch daran erinnern, das war sagenhaft, was da los war.
2: So, und dann kam es aber... Also um das vorsichtig zu formulieren, die Saison lief, verlief nicht so richtig gut für die BSG Wismut mit Wir hätten fast einen Rekord gebrochen, aber wir wollen darüber nicht weiter äh, reden. Aber am 6. Mai 1978 war der 22. Spieltag und es kam zum Rückspiel im gra Stadion der Freundschaft. Und dort gewinnt Aue 2 0, die auch Abstiegsorgen hatten, sich aber mit diesem von diesen erholen und jetzt im Prinzip nicht absteigen. So, und in der Joachim Fitzner, in der FUWU, Lars Hanisch hat gesagt, ich soll es dir vorsichtig die Frage stellen, nicht, dass du mich raushaust. In der FUWU ist zu lesen. Die Gera, die sich mit dem Abstieg längst abgefunden haben, sind offenbar auf dem Tiefpunkt angekommen. Berätes Zeugnis dürfte der 1,90 Meter Mann Korn sein. Was der sonst so einsatzstarke Spieler bot, war nicht nur für seinen Trainer rätselhaft. Ich habe es ganz vorsichtig formuliert. Liest man, Kritik zu dir habe ich selten
0: gefunden, hier liest man sie, was war denn los? Es war genau so, wie es hier drinnen stand. Wir wurden vorher, wurden mir instruiert, dass wir das Spiel verlieren müssen, unsere Prämie auch von der Niederlage kriegen. Und ich habe da mitgemacht, ich sage ganz ehrlich, weil ich Wismutkind bin. Eigentlich wollte ich nicht mitmachen wie der Harald und so. Ich sage, mir ist es egal, wenn ich mein Geld kriege und die können noch drinne bleiben, wir steigen sowieso ab und da habe ich nichts gemacht. Und da sagst jetzt was, da haben sie mich zur Halbzeit ausgewechselt. Und oben waren die ganzen Funktionäre, oben oh, im Stadion, die haben alle das Kreuz geklappt. Hast du gut gemacht. Das war schon wie es ist. Weil ich ein mit war. Es wäre wahnsinnig gewesen, wie damals hier, weißt du, der Straße hans der Rostock, ja. wo die alle beten Wir hätten das Spiel gewonnen und die waren abgestiegen, wir alle beten. Ja. Das war schon wie es ist. Da war ich nicht der Einzige, ja, aber ein paar waren dagegen. Ja. Der Trainer war dagegen, erstaunlicherweise, obwohl er von auge kam. Ja. Und Harald auch. Das heißt, man kann schon sagen, diese die Wismut
2: war klare Nummer 2. Und das war per Beschluss so. Und es, die, also Wismut Gera war klare Nummer 2. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, 83 aufzusteigen, weil
0: wir waren Nummer 2. Das wollten die auch nicht. Ja, das wollten die nicht. Das war ihr Ohm, das war ihr Traditionsverein. Das war ja aus eigenem Antrieb. Ich sage, jetzt versuchen wir es mal. Immer diese Mist hier und immer erster oder zweiter und der Ja, Wir ja, ja. jetzt auch mal hoch. Äh. Und ging dann schon da haben wir es geschafft. Äh. Mit den Sensationsspielen bei Chemie Leibsch und so weiter. Das wisst ihr alles 2 ins gewonnen, äh, ins ins gespielt. Das war ja damals noch. Und das habe ich, bin ich ganz ehrlich, habe gesagt, ja, das, das machen wir. Das stand bei mir in der das hat immer Das hat einer gehört. Ja, wie ich das auch gesagt habe, komm, die lassen wir gewinnen. Und das stand bei mir in der stasi -Akte. Kon verschiebt, spieke ich <lacht> Und das war abgetuscht. Ja? Aber ich habe es rausgekriegt, der Mann ist schon gestorben. Ja, das stand dritte. Unheimlich. Naja.
2: Lutz Harnisch fragt, deine Einschätzung im MDR, in dem Bericht Unvergessene Vereine, der sehr schön war, war ja, dass Gera eine gute Ligamannschaft sein sollte und nicht mehr... Und er fragt, wie hat man denn Gera da dauerhaft geschwächt? Also sicherlich durch solche Entscheidungen, aber wurde im Prinzip auch im Nachwuchsbereich, wenn dort jemand
0: empor kam? Wurde ja, alle nach Jena. Gezogen. Alles ab nach ja. ja, Wer ein bisschen was konnte, das war ja dann schon so rausgereift. Bei uns gab es das ja noch nicht. Ja, Aber dann, zu der Zeit, war das schon so. Deine letzte oder die letzte Oberliga-Saison
2: der BSG ist von vielen Niederlagen. Wir haben gerade den Sieg in Aue, den einzigsten Sieg besprochen. Gibt es sonst Spiele, die dir aus dieser letzten Oberliga-Saison besonders in Erinnerung sind? Da ist ja in der Tabelle letztendlich das Hu ist Hu des ostdeutschen Fußballs.
0: Naja, besonders das Spiel gegen ich in, äh, 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 vor Frankfurt, der, wo ich die zwei Tore gemacht habe: den Freistoß und den Kopfball, Auch gegen der Zwickau, den Kreu in, in und auch einen Kopfball. Das waren schon ein paar, ein paar Sachen. Bögen, gut, das waren immer klasse Spiele. Die meisten anderen haben wir ja fast alle verloren. Ja, nee, gut, das erste Spiel kann ich, das zweite Spiel kann ich mich den Kamak Stimmt. erinnern Stimmt. Ja. Da hatte ich eine schwere, äh, Rückenschmerzen äh, schwere Da haben wir ein paar Berger hier um, äh, das mit sanatorium waren wir immer vom Spiel eingezogen. Ja, da weiß ich wie heute noch. Da haben die mit aller Macht versucht, das hinzukriegen. Da haben sie mich runtergefahren, in der Klinik, ausgehangen und gespritzt und alles. Und da kann ich mich sagen, da haben wir den Punkt geholt, da weiß ich noch, wieder der Trainer gesagt das hat sich gelohnt. Ja, das war ja auch sensationell, in statt einen Punkt zu holen. Da haben wir ja gedacht, es geht. Wirst du wie mal angefangen mit drei oh, und das geht. Ja. Das läuft. Hm. Ja. Das waren schon tolle tolles Spiel ja. Mit neun Toren in dieser. Für die BSG Wismut-Gera
2: insgesamt traurige in Saison, setzt du dir aber ein kleines Denkmal, es war mehr als die Hälfte aller Wismut-Tore. Mm. Du begannst die Saison als Lieberum mm. und die Saison endete dich für dich als Stürmer. Mm. Was war da der Hintergrund?
0: Weil wir keine Tore gemacht haben. Wir haben ja alles versucht. Das ist auch nicht gegen Struppi, gegen Struppert oder gegen Schurisch gesagt. Die waren ein bisschen langsam, die kamen nicht. weg. Das ist nicht schlimm. Die Dallige waren die der besten Leute. Das war eben der Sprung. Und dann haben wir versucht, mach's, gehst du mal vorne rein, wir versuchen mit Flanken und so. Vielleicht kann man ein bisschen was erreichen. Gell. Ich habe eine Zeit lang in den in spielen rechts außen gespielt. Kenne ich, wie sich heute noch gegen Union, gegen Siegersch, der Bombenspieler war. Das war schon so, das wurde dann probiert. In der Torschützenliste warst du deswegen
2: auf Truffühlung mit solchen Helden wie Achim Streich, Rüdiger Netz, Klaus Hafenstein. Ich könnte mir vorstellen, dass nach diesem Abstieg bei dir nochmals das Telefon
0: geklingelt hat. Ja, das war auch so schön, Hat er versucht und so, aber es, es ich hatte dann auch noch die Nase voll. Ich hatte hier eine gute Zeit und du weißt selber, wie es weiterging. Mich haben sie dann als engine übernommen, äh, als Trainer dazu, zweiten Mannschaft, Spielertrainer. Äh, ich habe alles richtig gemacht. Äh, da hätte sie noch eher da drum äh, dann wär's es wieder weg, da hättest du wieder bei Null angefangen. Äh. Im Sommer 1981, mhm. auf dem Kreizer Tempelwald Richtig. war Ende. Warum Und ja. Tempelwald? War, war Spielreserve nee, Ich war Spielertrainer ja. und das war ein Witz. Wir hatten ganz große Probleme mit Leuten. Da habe ich so mit einer halben Union gespielt und da musste ich nochmal mitspielen. Ich wollte nicht mehr mitspielen. Ja. Da habe ich mit den Kindern gespielt ja, und wir haben da heuer ja Kreuz noch was. Gell. Welche Mannschaft von Kreiker kreuz? Ja, okay, die waren ja noch was. Gell. Das war ja eine der Mannschaft. Gell. Und da weiß ich heute noch, da haben wir mit den Klinkern 2-2 gespielt. Und da habe ich gesagt, so, jetzt, das ist ein schöner Abgang als Spielertrainer. Weißt du, du siehst ja sowieso nicht dann so viel, wie wenn du draußen stehst. Wenn du die Spieler als werden musst mit den Spielern. Gell. Ja. Und da habe ich dann Schluss gemacht. Der Grund war auch, dass du Rückenprobleme hast. Ja, riesige, Riesige. Kennst ja das Ding, dass ich hier zwei Monate in Eisenberg lag in Gipsbett, der Kreuze.
2: Was folgte waren dann 30 Jahre als Trainer, wobei du auch regelmäßig Assistenz warst, Haustein, Ränke, Spät und nach der Entlassung dann immer wieder auch auf die Chefbank äh, gerückt bist. Im Sommer 83 gab es nochmal so kurz für die Fans zumindest Hoffnung auf die Oberliga mit der letzten Teilnahme an der Oberliga-Aufstiegsrunde. Hattest du Hoffnung oder war dir
0: eigentlich klar, dass das nicht funktionieren kann? Hoffnung war schon da. Da spät war er, ja, war ja akribisch. Ich habe ja die ganzen Spiele habe ich vorher beobachtet, die mhm. in Brandenburg, wo, wo die gespielt haben. Ja. Das war schon akribisch gemacht. Ja. Das war entscheidend, dass es nicht geklappt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die waren auch noch mal so, ja, die Leute wollten auch noch mal hoch. Die letzten hatten die letzten Zuckungen, Zubeck und so weiter und so fort. Der Typ hat ja damals unter Unterdurjäger Pech gehabt, der hat eine Scham bei ja. einer Entzündung gehabt, der hat er kaum gespielt. Ja. Das war auch traurig, Wir hatten auch die Bude voll, ja, wo die gegen Jimmy Leibsch gespielt haben. So, ja. Was für ein unvergessenes Spiel, bei die ja, den Regen. Ja. Und ich habe die ganzen Spiele vorher beobachtet vor den ja, oder vor die Mannschaft. Ja. Als, als Trainer der zweiten. Ja. Und gegen also, Stahl Brandenburg, die eigentlich Aufstiegsmannschaft ja, waren, haben wir ja auch gut ja, ausgesehen. Ja, genau. Ich heute noch, wie ich mit meiner Frau nicht gefunden bin mit meinem Lader. spätestens noch alles.
2: Der Lader, das war schon etwas Besonderes. Ja. Aber letztendlich muss man doch sagen, nach dieser Teilnahme bis zur Wende, wenn ich sage, es ging eigentlich kontinuierlich bergab, würdest du sagen, teilst du das? Schlimmer ging es gar nicht. Und was war, war die Wismut Gerhard, war das aufgegeben oder was war der Grund, dass es selbst bis zur Wende abwärts ging? Also selbst
0: selbstverständlich noch? Ich, 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 das versteht keiner. Es ging nichts mehr, da war kein, kein Mumm mehr drin in dem Verein. Ja, das ging bergab, bergab, bergab. Und dann wurden nur Fehler gemacht. Da Kohl geholt und so, das war schon nichts mehr. Ja, da war auch über sein Zenit. Da habe ich ja dann auch. Da stand ja nur dort als Trainer dort den ganzen Mist, habe ich gemacht, Training und alles. Ja, aber es ging nicht mehr. Und die Krönung der schlechten Zeit war dann eigentlich auch die Wendezeit. Wie hast du die wahrgenommen, persönlich? Ja, also ich sage das ganz ehrlich. Wir waren erstmal verhasst als Wismut. Wir haben kaum einen Sponsor gekriegt. Wir waren der ja Staat im Staat, das wisst du ja. ja. Wir hatten eigene Partei, eigene Stasi. Alle, wisst ihr alles, wisst ja alles. Wir haben ja nicht ein Pfennig gekriegt. Ja. Wir sind hier rumgerannt zum Leuten. Was, ihr Wismut-Kerrer, ihr reichen zahlen früher. Ja. Und dann Kam dann ein paar neue Reiche ich sag jetzt mal, okay, Name nicht. Ein yeah. paar Neureich-Unternehmen, die haben sich wollten sich profilieren. Yeah. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Bis dann hier diese Scheiße hier mit Baum, wo sie die alle geholt haben. Yeah. Das war ja dann der Hammer. Da habe ich mal was gesagt, ich sage, wirklich so weitermachen? Und da haben die eben gesagt, die Leute, wirft das mein Geld, das mache ich, wie ich will. Yeah. Und dann zum Schluss standen wir da. Und dann kam ja das Jahr 2004, das kennst du ja. Genau, das müssen wir nochmal mit der Gründung
2: eines neuen Vereins, des SC, ersten FC Gera 03, schien letztendlich der Fußball in Gera, der alte Fußball, sich zu enden, die Wismut zu enden. Stadt und Politik schien gefallen an dem neuen Verein, sauber, neu, alles gut, ohne Tradition. Gab es zwischen dir und diesem... Gera 03, irgendwann mal ein Kontakt?
0: Wir war ja eigentlich total unermieter bei Gera 03. Das, das Stadion. Mhm. Wir hatten zu der Zeit keine, keine Spielstätte. Unsere Spielstätte war drüben der Kunstrasenplatz. Ja. 03 hat uns total verdrängt. Und du weißt ja, wie es war. Wir kaum eine Mannschaft, das haben wir, eine, müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen, wie sich überhaupt dazu gekommen ist. Dann fangen wir ja. Wir hatten dann die Insolvenz stand der kaiser Jussen nicht da ja, zu dritt was machen man jetzt ja, Der hat sich zwei spieler hatten wir nur noch alle anderen haben sich abgemeldet wer waren die beiden das war schmidt und artmann das waren unbekannte ja, alle anderen sind fort aber auch auf eine miese weise okay. mit euch wollen wir nicht mehr zu tun, ja, und, so und so weiter und so fort da war ich sehr sehr traurig ja, die hatte ich alle gehabt ja. kamen ja dann alle wieder ja da stand wir hier unten auf dem Platz, was machen wir? Lösen wir so viel wie in 03 oder machen wir weiter? Ja, da haben wir auch die Fans haben wir auch damit gemacht, da weiter. Und dann haben wir uns nur so ein paar zusammengesucht, ja? dass wir erstmal elf Mann hatten, dann haben wir das erste Spiel gemacht, ein Berger äh, Pokalspiel, da hat Ersatz doch mal mit Halten gespielt, gell? haben wir verloren, da waren auch Zuschauer von uns dort. Und da haben wir ganz langsam angefangen. Du standst ja. aber ein Berger hinter der Absperrung, ne? Weil du ja. So war das. Ja. Wie entstand das Trio? Just, Kaiser, Korn? Der, der Just ist äh, durch sein Junge, den habe ich gebettelt damals, wo der, als der Junge in der zweiten war.
2: Hat der Nachwuchs dann bei SV gehabt, ne? Vor der
0: ja. ja, ich sage, kannst du nicht bitte mitmachen? So ging los. Da hat er immer gewartet, was er irgendwann der Junge trainiert hat, weil er dann rein und rausgefahren hat, weil er noch zu klein war, ja? Und ich sag, wer sind Sie? Was machen Sie? Ja, ich bin da, da, ich sag, so bin ins Gespräch gekommen. Ja, auf jeden Fall habe ich gehört, uh, Windmühlen. Ja, das war ja, da ist ja eigentlich der Grund, dass der, der Laden noch da ist. Da hat er das Geld dann eingesteckt. Dass wir überhaupt noch ein paar, paar Dresse hatten und ein paar Bälle hatten. Und,
1: und Ruhe ausgestrahlt ja, und ja, auch eine große Kompetenz. Ja.
2: Ja. Dietmar Kaiser, der war zu CDR, war er das immer, der auch zu DDR-Zeiten unter dem Programmheft
1: stand? Ja,
0: aber, Dietmar Kaiser ist ja auch, da hat ja bis zu Millionen Euro in Bad mitgespielt. gespielt. Ja? Ja. Da war dann ein großer Mann bei der TGH. Gibt es TGH? Jedenfalls ein Riesenbetrieb war das hier. Ja. Und da hat er dann ein bisschen mit in der Sektionsleitung gemacht. Ja. Dann waren sie alle weg, da waren wir ja nur noch zu dritt. Ja. Das, war eine, das war eine traurige Zeit, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich auf den Fenster, großen hier, Scheffel und so. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Die haben auch mitgetrieben, dass wir dann ein bisschen auf die Beine gekommen sind. Ja, aber wir waren hier unten fremd. Wir waren in den großen Stadt. Fremd Stadien. in der eigenen Stadt, ja. Ja, ja? Wir durften nicht mal fahren, können wir mal auf großen Spiel? Nein, 0-3. Ja. Es war grauenhaft. Ja. Bis dann der kleine Zusammenschluss kam. Wie ist man so? Also, wie war das Verhältnis? Es gab kein Verhältnis. So verstehe ich dich. jetzt äh, gerade. Ich habe zwar mit den Quader gesprochen, auch mit den Harthaus gesprochen, ne? muss ich eben anerkennen, dass sie mehr Geld hatten und dass sie eine Mannschaft sich zusammengebaut haben. Ja? Aber Harthaus wollte mich ja mal haben. Zwischendurch. Ja? Ich sagte, nee, das mache ich nicht von meinem Verein weggehen, jetzt, wo man so schlecht dastehen.
2: Klar ist, dass Peter Harthausen hohe Fußball-Sachverstand hatte und auch eine hohe Leidenschaft. Ist es nicht. Also war das nicht schon die erste Periode, die Fußballgära eigentlich verschenkt hat, diese Zeit, dass man dann diesen Weg brauchte bis zu dem, zu dem Derby, also oder bis zur Saison 2010/2011, die letztendlich doch für alle Mühen entschädigt haben dürfen. Wir haben ein sensationelles Pokalspiel gegen Karlsruhe und wir haben bei deinem letzt, geplanten letzten Spiel als Trainer in, in vorletzten vorletzten gab ja noch glaube danach jetzt ja. Egal. Also, auf jeden Fall im Stadion der Freundschaft den Derby-Sieg, was eigentlich faktisch nicht möglich war, weil die Mannschaft Gera 03 eine sehr starke Mannschaft war. Was war der Grund
0: für dieses historische Ereignis? Was ist da geglückt? Die Motivation, die Selbstmotivation, wie die Leute vor dem Spiel, wie die angespannt war, wie die gesagt haben, heute haben wir noch mal alles raus. Das war, das war sensationell. Und dann haben die die Wand hinten gesehen, die orange Wand. Das hat ja. Hatten ja viel Glück, muss man ja auch sagen. Die hatten riesen Chancen, Aber die waren ja, du brauchst es gar nicht zu sagen. Wie wenn du manchmal gegen eine Mannschaft gespielt hast, gell? Musst du die Laufen motivieren, der passt die zu motivieren und nichts. Gell? Auch gegen das, es kam auch viele von der Reiter und wie sie alle war als jener, gell? die waren ja wie oft gezogen. Und Reiter hat das Spiel seines Lebens gegen Jena Genau, jener. genau. Gell? Das war, das war schon eine schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird sich für heute noch, wie die alle hochgesprungen sind, unsere Funktionäre bei den ZWNs. <lacht> Unvergessen von ja. Rico
2: Heuschkel, der da dem Derby seinen Stempel äh, richtig, aufdrückte und richtig, sich richtig. in die Vereinsgeschichte einbrannte. Aber erwartet, hattest du das erwartet, dass wir wirklich das
0: Derby gewinnen können? Nee, wenn wir da mit Glück im Punkt holen, wie wir es draußen gehabt haben bei den 0-0. War 0-0? Ja ja ja, 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 ja. Das war ja mehr als Glück. Ja. wo wir uns geschmissen haben und so ich dachte, wenn sowas nochmal passiert vor der Kulisse, das wäre natürlich klasse, gell. dass es so ausgeht oder gegen jener so ausgeht. Gell. Bis zu den Elfmeterschießen, schießen, das ist natürlich noch ein Ich habe euch ja immer unterstellt, dass die Verpflichtung
2: von Ronny Scholz, die zu dem Zeitpunkt schon feststand, mhm. nicht ganz unwichtig war, weil er in dem Spiel, er war ja ein guter Fußballer, genau. in dem Spiel war er nicht ganz so gut.
0: Das würde ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber das war ein guter Fußballer, du hast recht da ja, hast du, das war auch so ähnlich wie, wie Irmscher, weißt du, was da am Ball konnte, da haben unsere kleinen Kerle geguckt, gell, die nicht höher gespielt haben, gell. wenn der Pässe geschlagen hat, so aus dem Stand, gell. das war schon ja, stimmt. Du hast dann deinen, also
2: sollte zu dem Zeitpunkt Schluss sein, der Trainerstab wurde an Kiwi weitergegeben, der auch ähm, große Identifikation oder eine Vereinsikone ist dadurch, dass er diesen Neustadt, als FV Gera Süd mitgeprägt hat. Und dass er zurückkam aus Meuselwitz hat für viel Euphorie gesorgt, wie Kiwi halt so ein verlorener Sohn der Stadt war. Und dann hast du auch konsequenterweise im Prinzip den Trainerstab weitergegeben, so letztendlich sehr jung, wie du letztendlich. Und eigentlich schien das die besten Voraussetzungen zu sein, aber irgendwie klappte das
0: nicht. Nee. Was, was, was war der Fehler, was lief das, schief? Das war, mein, war auch ein Fehler von mir mit. Die Nähe zu der Mannschaft... War zu eng. Ja, du musst dann erstmal mit denen zusammengespielt hast, und es waren ja auch alles ausgewuffte Spieler, die Urbanskis und du kennst sie ja alle, und die waren ja auch nicht einfach zu führen. Ja? Die waren auch hier, bitte. Ja? Und das, das war das Problem. Ja. Jetzt, was machen? Weißt du, wenn es unruhig war? Hängst dich mit nein, hängst nicht mit nein. Aber du musstest dich mal mit, nein, du musst mal richtig in der, in der Kabine krönen oder brüllen oder was. Gell. Seid ihr bekloppt oder was. Gell. Seid froh, dass ihr so einen Trainer habt. Gell. Und das wurde dann immer schlimmer. Der Erfolg kam nicht. Pokal ausgeschieden in Mühlhausen. Katastrophal. Gell. In Bosch verloren wieder. Katastrophal. Gell. Und da habe ich schon gemerkt, Kiwi geht es auch schwer. Ich wollte mich nicht mit, nein, ich musste mich auch mit, nein, hängen. Ich habe eigentlich an Anfang überhaupt nicht. ich habe ja dann, wo der angefangen hat, schon die letzte Vierteljahr habe ich dann das Training machen lassen, alles machen lassen, wo ich noch Trainer war. Ich sage, du dich langsam einarbeiten, mach das Zeug, ich stelle mich draußen hin, gucke mir das an. Das war alles, da muss ich ganz ehrlich sagen, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da war ich bitte enttäuscht, dass er dann zu oft gehört hat und kein Gespräch gesucht hat. Ich bin in Zillowitz an, an der Ostsee, Immer ruft mich da da haben Just und hat gesagt, der Kieber, so, du bist doch verrückt. Ja. Wir haben ja dann auch die Säuberung gemacht und haben die ganzen Jänner wieder rausgetan. Ja. Weil wir das nicht konnten. Aber und so. und da war ich ein bisschen enttäuscht. Dass er so nicht nochmal ein Gespräch geführt hätte und gesagt, so und so, wisst ihr, das ist zu viel oder was weiß ich. Da war ich enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wieder eingesprungen, die BSG hatte ich wieder gebraucht. Wir haben eiskalt zu dir gesagt: So, du hast denn gehört, es hat nicht geklappt, du machst jetzt wieder. Obwohl ich es gar nicht wollte. Ja. Ja. Und ich habe dann auch schon, in mein Kopf hat es schon geradert, ja. wenn ich in Aura hatte. Ja, dann habe ich schon beobachtet, dann laufend in Grüttner. Da bin ich mal nach Niederpölnisch gefahren, wo die weiter gegen Niederpölnisch gespielt hat. Wieder agiert als Trainer. mit Den hatte ich als Spieler gehabt. Oder mhm. so groß. Ja. Da hat es schon geradert bei mir. Ja. Da hat er schön geschimpft. Spielt nicht so gut, ist ja Wahnsinn, ich will hier gar nicht anfangen, jetzt sind wir ja Dritter geworden. Aber die Übergabe an ihn verlief dann eben treibungslos. Na ja dann hatten wir auch ein bisschen aussortiert und da hatte dann auch besser, wie soll ich sagen, kam er von außen mhm. äh? und hatte auch Erfolg mit weiter gehabt. Ja. Äh? Das ging dann besser. In der Zwischenzeit gab es bis heute mehrere Trainer. Mhm. Wechsel in
2: der Vereinsführung und von den 1200 derby zuschauern 2011 sind aktuell nur noch 270 Zuschauer übrig geblieben, die das 8 zu 2 der BSG gegen Westvororte sehen wollten. Stand heute. Du bist seit 2014 nicht mehr aktiv im Verein.
0: Wie bewertest du die aktuelle Situation der BSG? Ich bewerte die so, dass... Äh zu wenig aus den ganzen Möglichkeiten gemacht werden. Erstmal, wenn ich die ganzen Trainingsmöglichkeiten alles sehe, mit dem Haus, mit dem Kunstrasenplatz und so weiter. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, die haben einen sehr guten Schatzmeister gefunden. Da hat den Laden Vordermann gebracht. Ja. Aber da kommt sportlich zu wenig raus. Das sind viel zu viele Akteure, die zu wenig Ahnung vom Fußball haben. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn ich das jetzt vorher schon gesehen habe, habe ich ja dann auch den gesagt, hier den Müller, Lass dich jetzt ja nicht ein, ein, Spiel mit so einer Mannschaft noch in der Oberliga, dass das, das hat er gesagt, das, das mache ich auch nicht. Okay? Aber das ist mir zu wenig. Und ich sage dir so auch ehrlich, die Distanz wird für mich immer größer. Es ist jetzt schon so, dass ich die neue Spieler gerade schön nicht mehr kennen, dass ich auch mal eben muss, werfen das, wenn ich sehe, oh, das war gut. Okay? Der Abstand wird immer größer. Ich gehe zwar noch ab und zu mal hin, auch nicht mehr so mit so viel Leidenschaft. Weil mich die Funktionäre, die dort an der Macht sind, die haben, mich, die haben mich enttäuscht.
2: Udo, ich darf dir ganz, ganz herzlich danken, dass du uns einen Einblick in deine ja, atemberaubende Spieler- und Trainerkarriere gegeben hast. Dass du uns einen Einblick in das DDR-System gegeben hast. Und darf dir auch, glaube ich, im Namen
0: vieler Fans der BSG Wismut gera danken für deinen Engagement. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass es dir drüben wieder mal ein paar Zuschauer mehr kommen. Nicht wie die letzten Spiele 80 oder 100 Zuschauer, das ist ja das ist ja beschämt. Und das ist auch meine, meine ich hoffe, ich schaffe es dies schon. Ich hoffe ja. Und dass man dann auch mal in Ruhe bei anderen Mannschaften sieht. Glück, Glück auf. Ja, Glück auf. <lacht>